0: Radio en direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Petersen. Salut, Geneviève. Bonjour, Julie. Alors, c'est maintenant dans deux heures et demie que François Legault et son équipe vont tenir un point de presse. Mais déjà, on a une bonne idée. là. On a eu un avant-goût de ce qui va être annoncé.
1: Oui, moi, j'ai presque un décompte là, sur mon ordinateur. J'attends avec impatience des confirmations <rire> ou des informations euh, de ce qui circule dans l'immédiat. Puis, je serais un peu rendue au point je me demande quoi la pertinence un peu de laisser aller toutes ces informations-là avant, parce qu'on spécule et ça fait beaucoup de chialage. Là. Les gens, euh, tout de suite, pointent les incohérences. Puis, évidemment, on a plusieurs questions. On s'en parlait hier... Euh, notamment qu'est-ce qui mmh. va rouvrir ou pas le couvre-feu. Euh, je veux qu'on commence par se parler euh, des restos, euh, parce que je pense qu'on est nombreux euh, à attendre l'ouverture des restaurants. Les restaurateurs, eux-mêmes, oui. quand même, ont plus hâte que nous. Là. Ils ont été vraiment des victimes collatérales de la pandémie. Là, pis je le dis sans aucune ironie, ça a été excessivement difficile euh, pour eux. Ce va-et-vient, roue-ferme, roue-ferme, des coûts astronomiques, une pénurie de main-d'oeuvre, ce vraiment pas facile. Là, euh, on nous annoncerait qu'on rouvre les terrasses. Il euh, y a beaucoup de restaurateurs qui sont un peu dubitatifs, puis je les comprends. Là, parce que même si, si on prend l'exemple d'une ville comme Montréal, par exemple, euh, mm -hmm. où on a instauré des mesures facilitantes pour euh, installer des terrasses, c'est quand même pas la majorité des restos qui ont accès à des terrasses, euh, à des restes des terrasses qui sont couvertes aussi parce que je sais pas là mais qu'est-ce qui arrive si mettons euh, je me commande une assiette à 22 dollars qu'elle arrive qu'il se met à avoir euh, un, un méga orage et je, je rentre je peux oui, tu bien, on
0: comprend que c'est un plan graduel et ça. que l'extérieur sera permis avant l'intérieur.
1: Ben oui puis euh, faut se demander dans quelle mesure ça va être rentable pour certains établissements de rouvrir oui. euh, parce que si tu fais rentrer euh, du personnel de cuisine, du personnel en service pour euh, je sais pas moi je spécule là servir une terrasse où il y a 18 places, ben fort est à parier que ça sera pas rentable comme exercice. Donc je comprends que c'est graduel mais peut-être qu'on aurait peut-être pu attendre un peu de voir comment tout ça ça se goupait. parce que je, ça fait pas vraiment de sens pour moi qu'on garde certaines salles à manger fermées là tu sais il y a des restos où on a des grandes portes jardin qui s'ouvrent. C'est essentiellement comme manger à l'extérieur, euh, d'avoir accès à ce type dinstallation oui, au,
0: au moins les, les restaurateurs vont avoir la liberté de choisir parce que en attendant ils voient, on s'en parlait hier au parc mmh. Maisonneuve des barbecues à 28 personnes, Exactement. Puis ils se disent ben là pourquoi moi je pourrais pas ouvrir ma terrasse. Donc c'est un plan de déconfinement qui va s'étirer sur plusieurs semaines et qui va se faire de, de façon graduelle. Mais oui les terrasses elles vont être très très prisées. Et, euh, <rire>
1: C'est certain que tu sais,
0: je pense sur le plateau Mont-Royal, il oui. n'y a pas énormément de place sur Bien, les terrains.
1: Bonne chance pour avoir une place, c'est la première chose. Puis c'est vrai ouais. par contre que par rapport à ce que tu disais concernant les parcs, on aura davantage de structures, euh, mettre en place les mesures sanitaires, ça sera plus facile euh, mm -hmm. de respecter tout ça. C ça, c'est une chose, mais... mais T'sais, je ne sais pas. J'ai hâte de voir comment tout ça va s'arranger, qu'est-ce qui va se passer. Mais je lisais ce matin, il y avait une lettre qui a été publiée euh, dans différents journaux signés par 15 experts de santé publique là, par rapport aux tests rapides. Pis, t'sais, je pense que ça serait peut-être le début d'une solution là pour vivre un déconfinement plus sécuritaire puis qu'on ait moins besoin mm -hmm. de l'étaler sur une grande période de temps. C'est-à-dire cette idée de tester les gens. Euh, t'sais, parce que ça se fait dans d'autres pays, hein, euh, notamment en Grande-Bretagne. là, On a euh, des tests rapides qui ont été envoyés à la population. On dit la population, ben écoutez, testez-vous deux fois par semaine, puis vous saurez euh, ouais. si vous êtes un super propagateur. Ben ici
0: même, à l'Institut de cardiologie de, de Montréal, ils ont pu éviter plusieurs éclosions en demandant aux gens de, de se tester plusieurs fois par semaine. Là. Ben,
1: imagine si c'était possible. Imagine si on nous rendait euh, ces tests-là, parce qu'on en a quand même en mmh. quantité euh, assez astronomique là, ici. Imagine si on nous les rendait disponibles et qu'on pouvait, par exemple, se tester avant d'aller au restaurant. Je vois la formule là, apéro et test. T'sais, pendant que tu prends ton apéro, tu te tests, mmh. 15 minutes. Puis après, tu, tu sais si tu peux rentrer ou pas. Euh, tu, si tu veux aller voir, par exemple, des gens puis être certain de ne pas les contaminer, je ne sais pas, moi, quelqu'un de plus vulnérable, tu peux passer ce test-là mm -hmm. avant des concerts, avant des, des pièces de théâtre. Il me semble que ça serait une espèce de façon de sécuriser tout le monde, même si ces tests-là ne sont pas infaibles, il faut le dire. Mais euh, je parlais avec le docteur Nathalie Granvaux tantôt qui me disait que dans le cas du Gym de Québec où on avait finalement un super propagateur, si mm -hmm. on avait eu ce test-là à l'entrée, ben, probablement qu'on aurait pu éviter d'avoir autant de contam. Et puis là, dans le plan, je ne sais pas si c'est moi, mais il n'y a pas été question des gym, me semble encore. Là. Fait eux aussi sont en attente de savoir euh, qu ce qui va se passer euh, avec eux. Pas,
0: pas officiellement, en fait. C'est ça. Ben, On va ça. attendre à 17 h, parce oui. qu'on entend toutes sortes de brides d'informations. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses de la levée du couvre-feu, euh, Geneviève ben, C'est ben Qui trop... sera abolie partout à travers le Québec, sauf peut-être dans les zones d'urgence, je ne sais pas. Là. Ça reste à voir. Ben, c'est à
1: compter du 28 mai, si je ne m'abuse, qu'on lèverait mm -hmm. le couvre-feu. Ben, pas envie... ce
0: vendredi, mais vendredi prochain.
1: Ben, J'ai envie de te dire que c'est pas mal tard. J'ai envie de te dire que les gens sont en train de le lever eux-mêmes le couvre-feu, euh, sont en train de prendre des latitudes. Euh, puis hier, on se parlait des plans de déconfinement personnalisés. Je pense qu'au niveau du couvre-feu, c'est ça ce quoi, on assiste en mmh. ce moment. Les gens n'ont pas tellement peur de la présence policière. Montréal, il y en a plus, mais quand tu es en région, dans le fin fond, euh, qu'il y a un char de la SQ qui passe aux trois jours, c'est pas tellement effrayant le couvre-feu. Donc, je pense qu'on aurait pu le mettre ça en place. dès maintenant, je comprends qu'on laisse autant des euh, gens le temps de se préparer. Par contre, là, je pense notamment aux restaurateurs, les terrasses et tout ça, en le repoussant d'une semaine à vendredi prochain. Ça va moins compliqué, mais à mon sens, on aurait dû commencer ça dès ce soir. <rire> moi, c'est ce que j'aurais voulu, très égoïstement. <rire> oui.
0: Bon, euh, moi, ça ne change absolument rien. Là. Je, je, je veux dire, avec un enfant de 3 ans ou presque, couvre-feu ou pas, il y, y en a des couvre-feu depuis un bon bout de temps chez nous, mais Exactement. je comprends.